0: Концепт терпилы.
1: Это не по-христиански. Что ж вы за неженки такие? Блин, чего я вам рассказывал, коронавируса не существует.
0: Всем привет, меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
0: И вместе мы подкаст Сиди. Сегодня мы с Севой в форме дискуссии поговорим о том, как правильно и грамотно выстраивать диалог, где находить для него собеседников, и что делать, если некоторые из них оказываются тупыми. Прежде чем мы начнем говорить непосредственно о теме сегодняшнего выпуска, давай поговорим о тренде на толерантность и ассертивность. Как ты думаешь, это позитивное явление или от него все-таки стоит отказаться?
1: Как очень часто бывает палка о двух концах. Потому что в теории мне нравятся все эти тенденции на э, всеобщее уважение, респект и всякое такое. Но на практике это начинает просто не работать. Потому что появляется все больше и больше инфантильных э, слабохарактерных людей, извините меня, которые списывают все свои природные недостатки на идентичность, на то, что его нужно любить таким, какой он есть, и вообще вы не имеете никакого права его судить. И мне это очень не нравится, потому что, ну, такие люди, они считают просто, что им должны по праву рождения, а... Так, по-моему, быть не должно. В этом мире ничего не не может быть просто так. Ну, то есть, жизнь работает очень по простому принципу. Ты что-то делаешь, и за это получаешь награду. Не может быть такого, что ты ничего не делаешь, и получаешь за эту награду. Нет, оно, конечно, может быть, но это так быть, по идее, не должно. И мы не должны культивировать всякие недостатки просто потому, что людям нет желания их исправлять.
0: Сева, я скорее согласна с тобой, но сейчас бы сюда влетела моя мама и сказала, в смысле? Диана, даже так потрясающе получать что-то просто так, не обязательно потрача за это.
1: Нет, это все замечательно, это прекрасно, и все, наверное, так хотят, но это не по-христиански.
0: Христос страдал, а вы не хотите. Да.
1: Ну, просто это несправедливо. Сейчас... Прибегут еще ну, мамкины философы у нас тут в комнате. Все больше и больше людей появляются, которые скажут, «А где справедливость? Справедливости не существует!» Но, блин, камон, нельзя просто сидеть на попе ровно и получать за это бенефиты. Это должно быть исправлено. А, кстати, я недавно недавно размышлял как раз на на тему вот этой всякой прогрессивности и как нам достичь максимальной толерантности и сформулировал очень простое правило – до которого, если мы доберемся, мир станет прекрасным. Чтобы мир стал толерантным, нужно, чтобы все друг на друга забили. Тогда не будет никаких проблем ни по поводу гендеров, ни по поводу, знаешь, крашенных волос, ни по поводу твоего социального положения. Каждый двигается, как он хочет. И все. А, а пока мы все время об этом говорим и говорим, хотя это парадоксально, чтобы что-то устоялось, нужно об этом говорить, но когда ты об этом говоришь, появляются несогласные, и в итоге это все как-то очень долго развивается. Но если мы дойдем до точки, когда всем друг на друга станет пофиг, мы приблизимся к идеалу, я считаю.
0: Ты сейчас звучишь как Маркс, который хотел отменить деньги, потому что, к сожалению, так или иначе, избежать социального взаимодействия невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы мне было все равно на тупых людей, но я ничего собой поделать не могу, потому что так или иначе они являются камнем преткновения на моем пути, и даже когда я делаю вот этот мув самостоятельно, как хочу, независимо от других людей, рано или поздно моя нога натыкается на тупую голову этих людей, и проблема непосредственно вот в этом, что невозможно избежать социального взаимодействия, и... Вот моя бабушка бы сказала, что вообще добиться каких-то высот, при этом не сотрудничая с людьми, ни в каком из сценариев невозможно.
1: Ну да, я и не говорю, что это достижимо. Это, знаешь, вот идеал, к которому следует стремиться. Конечно, и я не могу забить на тупых людей, потому что когда я вижу, что человек несет ахинею, я не могу себя удержать от желания сказать «ты несешь, чувак, ахинею». И это часто очень губит нас, потому что мы предстаем очень грубыми, некультурными и токсичными особами. Хотя на самом деле у меня нет такой цели, знаешь, кого-то забулить или кого-то затравить, что одно и то же. Ладно. У меня просто есть желание указать на ошибку человека. И то, что современными нежными натурами это воспринимается как травля, опять-таки возвращает нас к тому, что сегодня у нас все, знаешь, такие... аленькие цветочки, которых если ветерок дунет, они уже сломаются. Ну, что ж вы за неженки такие, (свят) извините меня, пожалуйста. Потому что воспринимать критику как оскорбление это вообще не окей.
0: А с чего ты взял, что ты являешься главным регулирующим инструментом и механизмом? С чего ты взял, что твоя критика позволительна?
1: Ну, так ты же, наверное, спрашиваешь мое мнение, я его высказываю. Я не говорю, что Мое мнение единственно верное, и думайте именно как я. Это меня и отличает от многих тупых людей, потому что я открыт к диалогу. Мне легко можно указать на мои недочеты в моей речи, и я к ним прислушаюсь. Но если меня спросят, нужно ли критиковать человека, если ты видишь, что он совершает или вот-вот совершит ошибку, я скажу, что да. Почему? Ну, потому что все мы так станем лучше, нет?
0: Нет, мне кажется, иногда оступиться это самыми лучшими из возможных механизмов, особенно для таких людей, потому что иначе они не поймут. Например, мне кажется, что даже если ты помогаешь человеку, допустим, вводя какие-то социальные санкции против него самостоятельно, до тех пор, пока Среда его полностью не изолирует, он не поймет свои ошибки. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Допустим, у меня есть знакомый, поведение которого мне стало казаться непозволительным, недопустимым. И я решила, что лучшим сценарием в этом случае будет перестать с ним общаться. Как минимум, это улучшит мое состояние, потому что я не буду триггериться каждый раз, сталкиваясь с его непозволительным поведением, но. Для него предполагалось, с его стороны, что это будет утрата и потеря отличного хорошего друга, как замечательно я себя оцениваю, вот, и таким образом я бы наложила на него некоторые санкции, которые бы показали ему, что, знаешь ли, не стоит себя так вести, и он бы смог сделать выводы, но проблема здесь заключалась в том, что... От моего единичного отказа ситуация никак не изменилась, потому что осталось три других друга, которые продолжили с ним общаться. И, следовательно, он все еще считает себя королем ситуации э- и оказался в некотором даже выигрыше.
1: Но понимаешь, в чем дело? Если ты видишь, что человек делает что-то неправильно, будет гипотетическая возможность, если ты не попытаешься его исправить что он эту ошибку будет распространять на все больше и большее количество людей. Как появляются мифы? Один чувак сморозил какую-то хрень, кто-то это подхватил, и так разнеслось. И потом появляются разрушители мифов, которые начинают говорить, что нет, нет, все не так, но уже слишком поздно, потому что он где-то устоялся. И поэтому сейчас еще миллионы и миллионы людей думают, что Менделеев придумал свою формулу просто заснув, что ему приснилась она вдоль и поперек во сне. Это неправда. Он очень много работал над своей таблицей. Э, Почему я это говорю? Что на, на, на раннем этапе у тебя есть возможность предотвратить глупость, распространение этой глупости. И даже если у тебя не получится, ты будешь думать, ну, я сделал, что мог. Сорян, чувак.
0: А что лучше, пытаться предотвратить глупость или распространять умности?
1: Не знаю. А ты что думаешь?
0: Мне кажется, что скорее второй вариант, потому что в рамках первого ты несешь колоссальные издержки, потому что, во-первых, ты ставишь себя в один уровень с этими людьми, вступая с ними в диалог, потому что чаще всего тебе придется снизить объяснительные свои модели до просто тотального низа, потому что тебе придется буквально объяснять мертвым, почему он мертвый. Вот, и более того, ты еще окажешься в положении лус-лус, потому что, скорее всего, эта форма приведет тебя к тому, что ты будешь там таксищить или э, вызывать какие-то неприятные эмоции у этого человека, которого ты критикуешь, да, и вряд ли. И проблема еще восприятия этого человека тоже стоит очень открыто, потому что вряд ли он сумеет это воспринять вот так просто, и его порог входа будет в, в понимании своей неправоты очень низким. И поэтому иногда тебе проще оставить позади всю эту ситуацию, погореть внутри, возможно. У меня так однажды было. Меня задели очень сильно, я расстроилась и разгневалась, и написала огромнейшее сообщение на знаков, наверное, тысячу-полторы, а потом взяла и его удалила, потому что подумала, что... Это бессмысленная трата ресурса. Как минимум, мне стало проще, потому что я слова визуализировала, записав их, и проговорив их, и поняла, что сейчас прозвучит города но не все люди достойны того, чтобы даже им свое гневное внимание уделять. И вот это, кстати, следующий вопрос, о котором бы я хотела с тобой поговорить. Концепт терпилы. Как понять Где ты проработал принятие ситуации, настолько преисполнился в своем сознании, что не видишь смысла в ненужной ненужной растрате своей энергии, или ты настолько благороден, что можешь, там, позволить себе кого-то простить, или где ты просто терпила, которая оказывается в невыгодном положении, и свои границы позволяет ущемлять. Меня в детстве, например, учили всегда вот свою позицию отстаивать до конца, И мне кажется, что это несколько попахивает максимализмом, и это вообще нисколько не обязательно. И взрослость, она как раз-таки проявляется в том, что ты можешь уступить, в том, что ты можешь признать свою неправоту, в том, что ты ведёшь себя, как взрослый человек, беря ответственность за то, что ты ошибся, оступился. И как раз-таки глупостью я бы называла то, когда человек, даже ошибившись, не может этого признать. В контексте комплекса терпила это скорее про то, как понять, где ты свои границы подавляешь и где ты себя как бы принижаешь, а где ты просто снисходишь и поступаешь скорее благородно, нежели э, потерпильски.
1: Ну, я лично для себя это определяю, убедила меня другая точка зрения или нет. Ну, то есть я... У меня нету, знаешь, какой-то четкой позиции по многим вопросам. Во-первых, потому что мне еще не очень много лет, а во-вторых, потому что я всегда допускаю, что я где-то могу заблуждаться. Да и на самом деле понятие заблуждения оно такое относительное, потому что мы, можно сказать, что все наши реплики – это заблуждение, потому что если рассматривать все релятивистски, то мы во всех наших фразах и правы, и неправы, и сколько ты не ходи, ты все равно будешь заблуждаться. Если обратная точка зрения кажется мне в некоторых аспектах логичной и релевантной, я спокойно готов с ней согласиться, э, ну, знаешь, там, на, на определенный процент того, что мне показалось занятным. Это, кстати, на самом деле меня э, подводит к вечному вопросу, который я сам себе задаю. Действительно ли работает фраза в споре рождается истина? Потому что я как-то недавно об этом думал. Ну, на бумаге звучит красиво, да, но в реальности как будто бы должно совпасть слишком много переменных. Оппоненты должны уважать друг друга, они должны быть открыты к диалогу, спор должен проходить, знаешь, не в агрессивных тонах. И тогда, да, что-то может получиться, но в большинстве своем противники... Заводят спор именно из-за того, что оппонент им неприятен, и в споре рождается не истина, а конфликт.
0: Это зависит от целеполагания спора, потому что, с одной стороны, вы можете изначально хотеть прийти к истине, и вы тогда такие оба неподготовленные, приходите с чистыми умами, табула раса такие, и выписываете объективные за и против. Но давайте посмотрим правде в глаза. Обычно никто в спор чистым не вступает. У всех уже есть определенная позиция, и проблема спора заключается в том, что ну, вот эта гегельянская идея господства и рабстве, что так или иначе один другого подчинить должен. И то же самое в споре, то есть просто одна позиция должна повалить другую. И э, из-за того, что ты никогда не приходишь в спор чистым листом, с чистым сознанием, ты так или иначе склонен к тому, чтобы те или иные убеждения с большим рвением отстаивать. И вот мы, например, недавно так спорили с подругой, о том является ли тюрьма в России эффективной. И я не могу сказать, что мы пришли к истине, потому что, опять же, вот этот балласт наших верований и отношений по отношению к этой ситуации был очень тяжелым. И он предопределял то, как этот спор развивался. И мне кажется, что истина в споре рождается прям супер редко. И чаще всего для того, чтобы ее родить, для этого надо, ну не знаю. Запланировать эту беременность. <смех> беременность истины. <смех>
1: <смех> это новый термин, <смех> задекларируйте.
0: <смех> Запланированная беременность истины.
1: <смех> ну да, если спроецировать все вышесказанное на тему выпуска, а именно на э, переубеждение человека в его тупости и заблуждении, очень часто это оказывается бессмысленным, потому что человек... Ну, как бы, изначально не считает себя тупым. Никто обычно не ходит и не говорит «Я тупой, научите меня, пожалуйста, всему, я ничего не знаю». Обычно мы, наоборот, как бы склонны считать, что мы что-то понимаем. Ну, и, соответственно, когда нам так сразу говорят «Ты здесь не прав», мы такие «А чё это я не прав?» «А я буду, я буду, буду защищаться».
0: У меня, кстати, абсолютно наоборот. Если мне скажут, что я не права, даже если я понимаю, что я в этой теме могу выступать как эксперт, я с большей долей вероятности поверю этим людям, даже если они проходимцы с улицы, даже если я понимаю, что они ни черта в этом деле не понимают, но я с большей долей вероятности засомневаюсь в себе, чем в словах других людей. Это, конечно, вопрос моей самооценки и ее низости, но про тупых людей. А как им дать понять, что они глупы, когда они все-таки это осознают?
1: Но мой любимый э, способ — это предварительно сказать, «Чувак, если ты вот так вот сейчас сделаешь, ты окажешься в невыгодном положении». И он так делает, и он оказывается в невыгодном положении. И тогда я торжествую, говоря, «Надо было слушать». И и как бы это может показаться, что я злорадствую, но обычно после этого люди сами доходят, что, блин, он он же сказал, что не нужно так делать. Видимо, он дело говорит». Но это, конечно, идеальный случай, и такое случается крайне редко. Да и вообще, знаешь, <смех> я не могу похвастаться тем, что на моем пути было очень много глупых людей, которых я переубедил. Обычно ты просто говоришь «Да, <смех> иди, чувак, своей дорогой, ты неисправим». Потому что, ну, они не хотят меняться, и что им не говори, это же вот этот закон Данинга крюгера чем меньше человек в чем-то сведущий, тем больше он считает в этом разобравшимся себя. И как бы, что ты скажешь чуваку? Обычно все твои аргументы рассыпаются о фразу «ну не знаю» или что-то в этом роде. И как бы, что ему не говорил, он такой «нет, нет, 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 нет». А чего у нас столько плоскоземельщиков и антиприючников? Неужели их не пытались переубедить? Я думаю, очень много пытались.
0: Я думаю еще, что в процентном соотношении больше всего плоскоземельщиков среди таксистов и вообще теории заговора, потому что мне недавно соседка рассказывала, как она ехала с таксистом. Меня, слава богу, последний такой подобный инцидент затронул летом в Крыму, когда мы с моей подругой Сашей ехали на Гольфкаре домой, и там водитель рассказывал нам про регрессивный гипноз, про перерождение душ, дал визитку, мы вступили в эту группу, там раз в несколько месяцев обновления нам поступают, вот. А моя соседка рассказывала мне, как она недавно ехала с таксистом, который рассказал, что на самом деле на площади Исаакиевской никакой там не Петр Первый, это европейская его копия, вот. Но более того, вообще мы все же с вами живем на сотах, вот. Ну, а соты, очевидно, ну, они плоские же. Вот, значит, и земля плоская. И вот это удивительный феномен, почему люди вообще реально могут в это поверить. Я просто не понимаю, как мы доходим до такого в 21 веке, в 2021 году. Но еще больше меня смущает, что вот это так популярно среди таксистов. У них как будто, знаешь, есть какой-то чат в Вайбере общий, и они такие, о, смотрите, смотрите, Пушкин, это Дюма.
1: Я читал такое мнение по поводу теории заговора, что все они основаны на неравенстве. Что вот есть мы какие-то простые смертные, а есть вышестоящие инстанции, которые обладают более высокой силой. И многие люди, которые не добились ничего в жизни, склонны оправдывать свои удачи не тем, что они не смогли, а тем, что... Какое-то мировое правительство им мешает добиться высот. И, наверное, в этом есть зерно истины, но я могу ошибаться. А в конце этой темы я хочу рассказать о моем любимом примере с всякими любителями теории заговора и историческом наказании их. В общем, когда только пошли первые разговоры про ВИЧ-инфекцию, естественно, появились люди, которые говорят, что это... Ну, блин, чего вам рассказывал, коронавируса не существует. Вот Появились люди, которые говорят, что это все придумали, никакого ВИЧ нету и всякое такое. И люди, которым поставили этот диагноз и которые отказывались в это верить, они объединились э, в редакцию и стали издавать газету, в которой писали, что все это в раке, никакого ВИЧ не существует. Но газета со временем прекратила свое существование, потому что вся редакция умерла от СПИДа. Ну вот, мы поговорили про однозначно глупых людей, по нашему мнению, но есть же такая категория, как «заблуждающийся». И вот как вычислить человека, который неисправим, и как вычислить, соответственно, человека, у которого есть шанс на преображение?
0: Вообще, если честно, я не думаю, что я экспертно достаточно ответить на этот вопрос, но иногда, знаешь, бывает такое... Мимолетное выражение лица, когда ты беседуешь с человеком, и у него вот на секунду так отпечатывает сомнения в глазах. Я прям такие моменты иногда ликую. У меня внутри прям как будто тысяча маленьких звездочек взрываются в одном мгновении. Причем человек может дальше продолжать гнуть свою линию, но ты понимаешь, что так или иначе, он уже немножко по чуть-чуть разрушает свою позицию самостоятельно у себя внутри. Он подвергся сомнению. И вот такие люди, мне кажется, непотерянными. То есть люди, которые хоть сколько-нибудь могут быть приоткрыты к диалогу, могут быть выведены из состояния злужней. Но это, по сути, тот же последний человек у Ницше, да, который признает только свое совершенство и думает, что он всего достиг. Вот. А как раз таки сверхчеловек отличается тем, что он может признать какую-то свою недостаточность, да, и предпринять попытку для того, чтобы стать лучше. А ты как думаешь, как отличить заблуждающегося от глупого?
1: Ну да, вот блеск в глазах, про которые ты говоришь, это действительно так. Ну и плюс я смотрю на другие познания человека в других областях, потому что мы не называем людей тупыми в этом подкасте, которые... Где-то хороши, но что-то, может быть, не понимают в другой области, в которой они не сильны. Я смотрю на то, что вот он, например, хорош в математике, но как бы в политике вообще не сечет, по моему мнению. И у меня есть интенция как бы сделать его разбирающимся не только в математике, а еще и в политике. А если я смотрю, что чувак не ни тут ничего не понимает, ни здесь ничего не понимает, ну он... Всё, глупенький.
0: Первое, я с тобой согласна, потому что я недавно поняла, что очень важно не судить людей по одной их ошибке, и одна ошибка никогда не является предопределяющей. И я стараюсь людей, которые там обо мне вынесли какое-то ошибочное суждение, своей жизни исключать, особенно если оно основывалось только на базе одного искаженного восприятия, вот. Я считаю, что такие люди не заслуживают моего общения, потому что они не обладают достаточным набором когнитивных способностей, по всей видимости. Вот. Но более того, меня твоя речь навела на вопрос о том, а вот а надо ли вообще всегда иметь свое мнение по отношению к каким-то ситуациям? Я просто помню, как мы с собой однажды осуждали нашу подругу одну совместную за то, что вот там у нее не было какого-то отношения ярко выраженного и четкого по отношению к ситуации, которую мы очень осуждали. И с одной стороны, тогда я, конечно, ее не могла понять, но сейчас я скорее даже солидарна с ней, потому что мне кажется, что далеко не обо всем тебе надо свое суждение выносить.
1: Я согласен с тобой, что мы не обязаны знать все и иметь точку зрения по любому вопросу. Но мне все равно кажется, что есть такие вопросы, по которым невозможно не иметь точки зрения. Ну то есть нельзя сказать "Э, «я, знаете, индифферентен по отношению к фашизму, у меня нет точки зрения, хорошо это или плохо». И когда ты видишь, что происходит какое-то зло, ну у тебя бинарная система, ты либо принимаешь его, ты либо не принимаешь. А игнорирование проблемы это не решение проблемы.
0: Так а ч- зачем тебе проблему решать? Если проблема тебя не гложит, и ты не являешься а, главным игроком, от которого зависит ее разрешение, то зачем тебе принимать участие в этой гонке и игре? Ну, то есть, по сути, допустим, чинится какая-нибудь всемирная несправедливость. В какой-нибудь стране N происходит полицейский беспредел. И от того.
1: Допустим. В современном мире вряд ли такое случается, что на митингах задерживают людей просто рандомно. Так, такого не бывает. Нет. Гипотетически представим.
0: Гипотетически. Вот. И ты понимаешь, что, к сожалению, от того, что ты один будешь противостоять всей теме, вряд ли что-то изменится. И что, что тебе остается делать, кроме как игнорировать эту проблему? Ну, что это наиболее безопасный для тебя способ сейчас.
1: Ну, я... Наверное, руководствуюсь каким-то своим идеалистским, романтическим взглядом с надеждой на то, что если хоть что-то делать, будут какие-то подвижки. Моя мама всегда говорила, что теория меньших дел самая выигрышная. И, наверное, с годами я все больше и больше к этому прихожу, потому что... Тебе, конечно, хочется, чтобы мир работал так, как ты хочешь, и никак иначе. Но, да, так не бывает. Но, не знаю, мне кажется, что пассивность – это в любом случае плохо. Ну, то есть, не делать ничего – это тебя ведет к стагнации. А стагнация, ну, никогда не приводит ни к чему хорошему. Точнее, это приводит к тому, что... Люди начинают пользоваться тем, что ты не собираешься ничего делать, и в итоге твоя пассивность приводит к еще большему злу, чем было до этого.
0: Я на самом деле сейчас хочу нас попытаться вести логический тупик. В дебатах мы очень часто играем аргумент о том, что, ну, по сути, если вот человек живет в очень плохих условиях, но при этом этого не осознает и балдеет, то мы не должны ему этого запрещать. Ну, то есть, допустим, у нас есть ситуация, когда... А, муж бьет жену, но жена настолько его сумасшедше любит, что вот эти даже ну, 10-часовые побои не сравнятся там, с 5 минутами, когда он не дает улыбку свою. Вот. И меня всегда угнетало, потому что, с одной стороны, мне кажется, этот аргумент немножко похож на серебряную пулю. Ну, типа, если человеку нормально, то и пофиг. Но вот что-то внутри меня гложит, потому что как доказать, что если человек не ощущает объективных вредов, то ему все равно будет плохо.
1: Ну да, это действительно тупиковый вопрос. И я полностью разделяю твое внутреннее негодование по этому поводу.
0: Есть еще одна смешная тема, вот в дебатах, связанная с этим. Есть девушка, которая тебе нравится, но при этом она тебе недоступна. И ты можешь ее изнасиловать, при этом она об этом никогда не узнает, физического вреда ей нанесено не будет, и никто об этом извне тоже не будет уведомлен. Ну то есть, по сути ведь объективных вредов, все еще нет. Но мы же понимаем как-то внутри, что насиловать другого человека, даже если он не знает об этом, и даже если ему не будет плохо, как-то не окей.
1: Ну и вот, и вот что ты наделала? Я не знаю, что Ну, это знаешь, я сейчас перечитываю портрет Дариана Грей, и там примерно такая же ситуация. Чувак творит плохие вещи, но на нем самом это никак не отражается. И на обществе на самом деле тоже. Все отражается только на портрете, который, собственно, за него нарисовали, а он остается таким же красивым, прекрасным, как и был. Ну, вот то же самое. Вроде как ничего внешне не происходит, все довольны. Но это так быть не должно. И, и, возможно, даже и не нужно здесь искать, знаешь, логичного, обоснованного объяснения. Потому что часто наши эмоциональные отклики, они не должны подкрепляться словами. Ну, то есть мы чувствуем подсознательно, что вот это плохо. И даже часто глупо объяснять, почему это плохо. Если мы большой группой людей подсознательно чувствуем, что так быть не должно... Наверное, мы должны это искоренять.
0: 2021 год. Зумеры придумали морали. (сologie) Очень хорошо. Да, мне кажется, это правда сложный вопрос, потому что мы привыкли все мерить вот этой утилитарной метрикой. Типа, ну вот здесь вред, здесь там человеку наносится увечья, здесь там он испытывает какое-то неприятное психологическое давление, и тогда мы говорим, что это плохо. При этом... Наши чувства и наши ощущения, которые мы испытываем по отношению к этой ситуации, часто, когда они оказываются негативного окраса, мы подавляем и говорим, что, ну, вредов же нет, следовательно, стоит об этом забыть. Ваша любимая рубрика... Гадание Гадание по Сорокину.
1: -сорокину.
0: Называй номер страницы, Сева.
1: Два... Два восемь...
0: <связать> <Да>. Нормальный выпуск. <связать> <связать> Мужик пляшет бабе легче. Мы очень надеемся, что вы никогда не будете коммуницировать с людьми, которые вам неприятны. Но ежели вам доведется, то вы вспомните о нашем подкасте, выдохните и не будете растрачивать свои силы попусту.
1: А еще мы надеемся, что по прошествии этих 30 минут вы не считаете нас тупыми. <связать> На этом все. Всем пока.
0: Пока!